0: 夏天刚开始的时
1: 候，对，现在已经立秋了。杭州的天气是在秋老虎，过了十一，可能天气就会有一个大降温，真正的进入秋天。哎
0: ，日本的就是秋天，它最明显的一个信号就是桂花香，然后银杏落地了，就是、银杏果落地了。桂花香，这不应该是
1: 杭州的秋天的信号吗？
0: <笑>江浙对，但是事实上全，就是我感觉全世界整个亚洲或者这个叫什么亚热带。呃，不是亚温带，这叫什么带？就是也也是桂花香，因为原来在咸阳的时候，我家附近有很多桂花香，但是我对桂花的味道印象非常不好，因为我当时搬到一个新房子住，经常闻到桂花香，我不知道这是啥味儿，我就问我爸，我爸说，哦，这个是工厂里面烧胶水的味道，然后我对这个味道就充满了疑惑、可疑，而且感到担忧，所以我很讨厌这个味道。
1: 哎，我跟你正好相反，我很喜欢桂花香味，就是因为小的时候，我妈经常用了一款香水，就是桂花香味的香水，所以我只要闻到那个桂花香味，我就会想到我妈，是一种。非常对，妈妈非常温暖的感觉，对妈妈的味道，所我一直觉得这个味道非常的中年人，<笑>就是成年人，哦、成年人温暖的味道。真的
0: ，大家对所有的事物的联系，基本上都都是其他东西，都不是这件事情的本身，
1: 就没有东西是客观的。还有一些知识，有一些东西来定义了你对这个事情的看法吧。嗯，感受也是这样。对，好，我跟小侯，因为也很久没有录音了嘛，我们上一期那个夏天的那个节目，虽然夏天已经过去了，我还是想讲一下录完那个节目对我人生的一个小的影响。我们上一期讲那个。嗯，五个扑水的少年，我真的还挺推荐大家没有听过的朋友去听一下那期节目，因为非常非常开心。那一期就讲少年的故事嘛，中间我们就提到说那个年轻人，就是大家。对于感情啊，如果有了什么问题，就可以很快的把它解决掉，就不会像我们现在成年人之后有这么多的有的没的的面子问题吧，还是什么问题，自尊心也好什么之类的。嗯、呃，跟小猴聊完之后，很多次就会想到自己说的那些话，就我我我不是跟我当时的那个相好已经绝交了吗？<笑><笑>因为，因为每次想到这个，我就想为什么我在节目里我自己聊的时候能说出那样的话，但我自己又做不出那样的事情，所以我后来就也是一咬牙，就趁着夏季，趁着盛夏，一咬牙就跟我的那个相好，已经绝交了相好，就又跟他和好了。我觉得这也是，嗯，录节目对我自己的一个好处。
0: 有人会问说，你们这个节目录了之后，你们有多少人听呀？或者说你们这个节目录了有啥意思吗？就是你为什么要坚持又不能赚钱啥的？平时我们在聊天讲话的时候，其实有很多很多的灵感或者是说想法，其实都是非常非常重要的，就是很值得记录。但是我们说完就完了，我们还是按照自己想的，就是自己特别习惯的方式继续去思考，就忘了我们自己。的那些就是成长瞬间的那些想法，其实那些东西很重要。然后录节目的话，其实我有时候会反复听我们之前录的节目，然后在反复听的时候，我就会惊讶说，其实我当时就已经有这样的觉悟了，但是为什么后来我又把这些东西就忘记了？我做事情也没有这样做。所以我觉得就是录节目有个好处，就是一个是一个讲出来是第一件很重要的事情，第二件事情把它记录下来之后再去听，就是有一种呃提醒自己的方法。小猴你
1: 。刚才讲这个真的是跟我们今天要讲的这本书给我的感觉是非常相近的，那就是我我们都是一个循序渐进的过程，就是我们不管我我们自己所谓这个成长也好啊，解决一些问题也好，就是这样子，就是光有一个灵光一闪这个事情就不可能说立刻就做成了，就非常循序渐进。所以我们今天要嗯跟小侯想聊的就是一本。让我我感觉是循序渐进在解决问题，展现了这样一个过程的一本科幻小说。
0: 这本小说叫什么名字呢？
1: 那你来跟大家介绍一下
0: 。啊，今天我们要讲这本书叫《挽救计划》，然后它的作者叫安迪·威尔，之前成名作应该是《火星救援》这本书，《火星救援》是他当时在他的博客里面先连载这本书。然后后来，因为实在写得太精彩了，就是有很多的吸引了很多读者。很有意思的是，因为他的科幻小说属于那种硬科幻，呃，也就是说，他们里面所有的知识都是有非常有根据的一些，就我们当下的一些科学知识，然后只是他的。呃，发生的环境是一个幻想出来的，然后他要用我们现有的这些知识去解决幻想出来的这个环境中幻想出来的问题，所以这种就非常的硬核。他本人是一个程序员，所以他一定是在写这些科学的，就是实验或者是处理问题的方法的过程中是有一些漏洞的嘛，所以有很多的读者，呃，就会给他就会给他写一些，就是他哪里有漏洞呀，给他写一些补充呀，纠正他的一些错误呀之类的，然后他的这个小说就。越写越好嘛，然后等他等他连载完之后，大家纷纷都说你这个小说写太好了，希望你直接把它出版一本书，方便我们好看。他也没想多，还有自己自己在 Amazon 上出了一本电子书，好像就就卖一块钱还是零零元，反正就是就胡乱卖一下，他也没有想要赚钱。结果这本书就超级火，后来就应该就是被出版社呀，还有好莱坞都签约了，然后拍成了电影，然后书本也大卖。就是他就是这样一个出道的过程。后来他又写了两本书，其中一本不是很有名的，但呃，应该应该也还好，也还好，就是呃，据说也是很好看。我们今天要讲的是他的第三本书，叫《挽救计划》（Project Hail Mary）。打断一下，小红，因为我我
1: 其实并不是一个科幻小说的读读者，就是我很少读科幻小说，我对科幻小说的记忆还是回溯到我高中的时候，那个时候有一本杂志叫《科幻世界》。那个时候会读《科幻世界》上的小说，但是我长大之后就没有读过，呃，一本成本的科幻小说了。嗯，这本《拯救计划》还是在小猴子推荐下，我这么多年来<笑>完整的读的第一本科幻小说，所以我不太清楚大家所谓的这个硬核，什么叫硬核呀？很多人那个时候，我记得大家会形容呃诺兰的电影，会说他非常的硬核，或者男的都很喜欢去看诺兰的电影，然后以彰显自己的智力啊，什么在电影院里给旁边的女朋友讲解电影。<对><笑>所以诺兰的电影跟这个小说都所谓的硬核吗？他们是一个意思吗
0: ？就是我的理解哈，就是硬科幻里面是他们里面有一些非常。呃，应用了一些真正的科学知识，在关键的就是问题的推理，然后和解释上面，呃，诺兰可能就是因为他对于时间的解释，可能就是需要一些理论做支持，呃，达到这样的一个效果，就是他不是说他的这个设计是凭空而来的，呃，以及你要去理解他的这个设定，你也需要就是先了解一些。知识才能去理解，就是尤其在这本书里面，它体现在它里面解决问题的时候，它不是直接告诉你说哦有这样一个知识，然后得到这样结论。他甚至写了很多，在得到他很就是从未知的事情，然后得到呃结论的时候，他整个那个做实验的推演过程很有意思，然后所以就很硬核。就是如果不是一个科学家或者有科学精神的一个人，没有没有经过这种科学培的。培训吧，训练的人是写不出来这样的小说的。呃，软科幻，其实我就举个例子，我们当时其实我们这个节目在几年之前聊过一个电影叫《降临》，算是软科幻，因为它里面其实是没有硬核的知识的，反而它是把重点放在了就是地球人和外星人他们之间的交流用的那个语言上，然后他他会讲这个语言是。一个什么样的形式，然后这个形式就是语言的形式来影响了人的思维形式，不管从它的设定，还有它对问题的解释，是一个非科学的。我在没有读的时候，我对科幻小说的有一个所谓的刻板印象
1: 吧，就类似《银翼杀手》或《沙丘》这样的电影呢，那因为我是看的科幻电影嘛，给了我所谓科幻的这种感觉，我会觉得它就是把整个环境就搬到了一个。非常未来，非常超现实，然后他所有的故事都发生在这个超现实的环境、超现实的逻辑下边。我会觉得科幻就是他的幻想的成分会非常非常的大，所以我读这本小说的时候，一开始我会觉得啊，这不是一个不给我一种特别科幻、就特别 f fantasy 那种感
0: 觉的一本小说。读完这本小说之后，我去听了那个就是杨大一他们主持那个读书的播客节目。然后那个节目里面，他也说到说，呃，他其实读这本小说的时候很失望，因为他对科幻小说的预期就是 blow his mind 的那种，就是给他一个奇观式的一个一个场景，让他就是他想不到的事情。但这本小说里面所有的事情都是已知的事情，很少有那种幻想出来的宏大场景和奇观在，所以他就感觉索然无味。我觉得科幻小说很容易就是给就是这四个字很容易给人以这样的一个印象，就是我们要有未来，我们要有奇观，我们要有一个就是一种情绪在里面，就是人们对未来的一种呃倾向或者预测的情绪在里面
1: 。不同于现实的一个设定，就那个设定占了非常非常大的成分。我我觉得是我这种不读科幻小说的人啊，会对科幻小说有的一个刻板印象。所以其实我读这本小说的时候，反而有很多的就是他因为没有了<笑>。<笑>打破了我这个刻板印象，其实反而让我觉得有一种非常嗯、呃、新鲜的感受吧，对，就不会让人觉得说科幻小说是一个非常难进入的。这么一个领域，
0: 我甚至觉得大家其实可以把科幻小说这个限制去掉，然后就是再读一本小说和科学相关的一个小说就挺好的
1: 。就是乌洪他出了一本关于他个人回忆的这么一本书，叫《报记》，说了一个非常有意思的点啊，我我觉得跟呃回应一下刚才说这个，就是他明明是一本写个人回忆的。那个书都是回忆性的、自传性的散文、自传性的这样文字，但是他就说我这本书，我不把它叫做回忆录，他给他的副标题是与记忆相关，他认为这是一种不是个人回忆录式的。关于记忆的写作，就大家可能一想到你一个年龄这么大七十多岁的人去写一些你年轻时候的事情，大家会往往会把这个扣上一个回忆录的这样一个标签。那回忆录的话，你可能对回忆录就脑海里有一个模糊的一个印象，觉得回忆录应该这样写这样写，对吧？我几岁几岁的时候怎么样，或者写的都是你亲身经历的事情。但是乌洪这个书，他就是不是以这种方式来写的。我觉得他年龄这么大了，还能在这种概念上有创新，是我非常喜欢他的一个原因。他就说：“我这是一本关于记忆的一些写作，那记忆他可能也有虚有实，也可能不是亲身经历，就那种时间顺序的这样一个写作。就是他要把对回忆写作这件事情外延稍稍的扩张一下。我觉得可能这本科幻小说对我这种不读科幻小说的人，就是有点类似于这种感觉，把你对科幻小说这个概念的外。”延扩张了一下，对，挺有意思的。那好呀，那要不我们就来大概介绍一下这本小说它的一个什么样的故
0: 事。它的主人公是一个叫瑞恩的一个呃，算是科学家吧。这本小说讲的这个故事呢，就是就是它有一个起因，地球遇到了一个前所未有的危机，这个危机会造成三十年后就是人类文明的毁灭。也就是说，地球遭到这个危机的原因是因为。呃，有一种叫食星体吞噬的是在不断的在吸收太阳的热量，它会造成太阳的温度降低，地球我们这个赖以生存的家园不再适合人类或者甚至生物居住了，也就是说太阳系要死亡了。所以全世界联合起来，他们找到了一个小学老师，然后让这个小学老师来拯救地球。然后这个小学老师就是我们所说这个主人公瑞恩，他是一个研究太空生命的一个博士，但是因为一些他的论文的理念和别人不一样，然后被人排挤，从然后他从此就退出了学术界，开始教小学的小学生了
1: 。他这个设定略微有点像那个《Breaking
0: Bad》那个化学老师，就是他明明是一个。很厉害的，对，就是一个扫地僧，但是就是这么巧，他就是被这个全世界最厉害的人发，就是人人群发现了他，让他带领大家，呃，一步一步解决了这个问题，然后就是整个这样一个过程，他是地球的英雄，他拯救了我们地球，他是一个美国人
1: ，<笑>那他新奇的地方在哪里？听这个故事的话，他好像是是一个非常。传统的故事框架是一个平凡人，就是一个有技能的平凡人，如何发被发掘出来，然后如何又成为英雄的这样一个过程，它有意思的地方在哪？
0: 这本书对我来说最有意思的地方，在于被带入瑞恩的这个眼睛和这个脑子，对这个问题从从理解到分析到找到问题原因，到你着手去解决，在解决过程中出现了无数的差错和问题，就把那些所有的问题一个一个解决，就是他每个解决问题的这个过程的这个问题非常非常的具体，他所用的手段和也写的非常非常的具体，我们遭遇到这个危机。到底是一个什么？日本的宇航局先首先发现，他在小说里面写的是日本宇航局首先发现的。然后他们是发现那个太阳，在温度在降低这件事情，然后他们就发现有一种东西叫呃佩特洛娃线，一个细细的红外线，嗯、呃，是在太阳和金星之间，这个射线呢是和太阳的温度降低是有关联的，所以他们就在查到底是什么。有什么关系？所以他们在观测太阳和金星的过程中，发现了有一种东西，好像是生物。人类第一次面对外星生命，难道就是就是人类要灭绝的这种时刻吗？然后后来他们终于就想还想办法采集了一些这样的一可疑生物的一些样本拿回来。这个时候就到我们的主角出场了。这个主角就派去理解这件事，这个生物，就他要去知道这个生物它是什么东西。他首先知道他想知道这个生物它是用什么做的，就理解它的行为为什么是太阳和金星之间。他对太阳有什么需求？他对金星有什么需求？首先，他他用生物的方式来知道，哦，这是一个单细胞动物，它的能量来源是来来源于热量，哎，来源于光，就是所以太阳是有足够的光和热来提供给。这个单细胞动物，它们一个一个能量的，然后又为什么是金星？金星上有什么？他一下可能会想说，哦，那可能是某一种光谱，呃，什么样的光波？然后后来他在想说，那如果我是一个在呃宇宙中黑暗中完全什么都看不见的一个一个宇航员，那我所需要的是什么？他后来分析出来，其实是二氧化碳。金星上面有非常非常浓厚的二氧化碳的浓度。然后终于在一些实验过后，他发现，呃，手上的这几个噬星体样本，他们一旦就是接受了，就是看到了二氧化碳，他们就立刻跳向二氧化碳，就奔赴二氧化碳。他就是在这个过程中，就整个理解了这个噬星体的本质，先去太阳那个地方获取能量。他们，因为他们获取了太阳光能量之后，太阳上他们无法得到他们就是合成这个他们细胞所需的这个。过程中所需要的碳元素，需要呃找到有二氧化碳充足的地方。从嗯太阳上面直接可以看到金星嘛，然后就立刻就是叫什么飞奔到金星，因为单细胞生物如果让它离开它所在的地方，然后在宇宙茫茫的宇宙中奔向另外一个星球是完全没有道理的，除非它非常非常需要什么东西。它们利用光能。在推进他们前进的这个过程中，就产生了佩托罗娃线，然后这个是其实是他们的运动轨迹。他就理解了问题的起因
1: 。我不知道这本书他是在哪一年写的，因为为什么提这个问题啊？因为这个细这个东西命名为噬菌体，它其实就是一种单细胞生物，就很容易让大家联想到非常简单的生物嘛，就是细菌、噬菌体，它就存在于好多星球上，只有。其中他们发现，就只有在某一个星球上没有这个噬菌体，他就很容易让人联想到新冠，就联想到这种传染病。豆瓣上对他的介绍也是说，这是讲一个各个星球都被细菌感染了这么一个设定。我在想，他是在新冠爆发之前想到的这个设定，还是说新冠爆发之后想到的？
0: 有意思，这个我不知道哎。
1: 嗯，就如果他是新冠爆发之前，他就是很抓住一个科学的前沿，就是因为在新冠爆发之前，一开始爆发的时候，美国人就流传一个阴谋论嘛，就说是比尔盖茨他们这些人研究出来了细菌，然后把它释放出来，然后这个的阴谋论的来源，就是因为在可能几年前，比尔盖茨在一个。就公开的演讲上就提到说，我们人类要要想去解决的一个问题，其中就是一个大型传染病，也就是说非常有科学前瞻的人，在新冠爆发之前就已经开始想到我们要应对一个大型传染病这样一个问题。如果这个作者。竟然是在新冠爆发之前就想到说我们整个星球、整个宇宙要去应对这样一个问题的话，我觉得他真的很聪明。小侯解释了这个之后，我就觉得，就他造成的影响非常大，他造成的问题非常大，但他原理其实非常简单，就是病毒要不断的复制他自己，病毒要要去找新的宿主，可以传播与扩展。我读这个小说里讲噬星体这一段的时候，就是不断的会联想到这个。也就是在新冠之前，我可能不会对这个事情感兴趣，但就是因为我们现在活在这个新冠这疫情之下，然后这个设定就变得非常的很近，它变得很近，所以读起来可能更觉得跟自己的生活相关，就更有意思了
0: 。当你感兴趣这样的一个问题的时候，你其实也很感兴趣，就是这个东西到底要怎么解决？你好像是在看一个科幻小说里头的这样的一个问题，但事实上你心里想的是，那我现在身边遇到这样的问题。如果我是他，我要怎么想办法去解决？然后，所以就感到读的小读的时候，就是你不光是带着兴趣去看，你反你更更是带着一种追寻答案的这样的一个这个急迫的心情去看。反正我是有这种感觉。
1: 多年前，我的偶像土摩托就推荐过一本书《复杂生命》，中文翻译应该是。推荐的时候还是英文版，我就买了英文版想来读，然后发现完全读不懂。<笑>然后他终于出了中文版，我又买了中文版来读，发现还是完全读不懂。但是它里边讲的内容就是说，我们生命的本质到底是什么？说到底就是一个不断合成蛋白质的一个过程。然后你要合成蛋白质，你就需要。嗯，能量合成完蛋白质之后，你这能量没有了，你就要再去利用别的，吸取别的能量，再重新转化成你要合成蛋白质的这个能量，就这样循环往复的过程，这个就是生命的本质。我们活着就是因为你的细胞要不断的。要要要有能量，对，要分裂。我我就很好奇，很想问一下作者，他有没有读过《复杂生命起源》这本书？因为这也是一个科学前沿，就是生命从何处而来。我们想科幻，可能很多人会想的是另外一端，生命往何处去，对吧？我们未来怎么样，怎么移居到别的星球？但是其实，在科学研究里面，可能还有另外一个前前沿，那个前沿就是探索我们生命。从何处而来？读这本书我就觉得哇，他是在另外一个科学探索的前沿哎，我就觉得他很厉害，就很想问一下他
0: 作者安迪·威尔他是什么背景？他从十五岁起就被美国国家实验室评为软件工程师，执着的太空宅男，沉迷于相对论、轨道力学和载人飞船。就是一个非常喜欢钻研的人
1: 。大家发现了这个视星体的原理之后，怎么解决它呢？
0: 他们在观察宇宙，他们发现在一个星系，所有的行星、恒星都被感染了。中间有一颗星，它既不是说特别偏、特别远，又看上去也平平无奇，但是它却毫发无损。这颗星是有免疫力的。我们要去调查这个有免疫力的这颗星到底是为什么会有免疫力。我们要知道它，它是我们唯一能解决我们现在这个问题的一个方法。然后，因为有了这样的一个目标，我们地球联合的这个合作组织就开始进行一个远太空的这么一个航行，这样一个叫 Project Hare Mary 什么万福玛利亚计划。因为这是一个非常远的航程嘛，他们去一趟要十二年还是多少年？我们现在的这个科技就不可能带那么多燃料，他们用的燃料竟然很聪明的是将计就计，用示星体来做一个非常有效的燃料，然后来推动他们。他们只能去，不能回，所以对所有的参与这个飞行的人来说，这都是一个自杀性的计划。有各种条件限制下精心设计的这样的一个三名宇航员登上一个叫 Hail Mary 的这么一个宇宙飞船，飞向那颗。他们所要去的星球
1: 。刚才小红说他们用示星体作为燃料这一点啊，就是他们有一个那个呃，请了一个也是能量上面的一个专家吧。这个专家就说，呃，我把这一段念一下。他就说，我一生都在能源领域工作，不用多说，我对示星体也非常感兴趣。那样一种存储介质，核反应堆、火电厂、太阳能电厂，归根结底他们做的事情都一样，利用热能烧水，利用蒸汽驱动汽轮机。可是有了示星体，我们就省去了这个复杂的过程。示星。星体把热能，也就把太阳的能量啊，把热能直接转化为存储的能量，甚至都不需要较大的温度差，只需要就是九十六点四一五摄氏度，这就是视星体它们维持的这个温度。之前比尔盖茨出了一本书《气候经济与人类未来》，全球气候变化很大一部分就是因为我们对于能量，我们没有一个清洁能源，所以你看他讲这个问题，也就非常映射我们现在这个问题。而且为什么我们说太阳能、风能这样的能量来源，它还很困难，就是因为它的能量无法存储。因为你太阳多的时候，风多的时候，你产生了多的能量，但是一旦没有风、没有太阳，冬天的时候，你这个又不够了。但你这个多的部分，你又没,没有办法把它有效的存储下来，所以就造成这种清洁能源它效率很低。我就觉得这个作者真的是对人类现在面临的很多挑战。他是有思考的，
0: 他超级有思考，而他还不不乏讽刺。就是他不是，就是他写这个主人公是一个小学老师嘛，然后小朋友就问他说，会发生什么问题吗？就是比如说天气会变冷一点，降低一两度，然后这个小朋友叫艾比，艾比问道说有什么严重影响吗？老师就说，你们知道气候变化是吗？我们的二氧化碳排放怎样引发了众多环境问题呢？一个小朋友叫塔米，塔米说：“我爸说那不是真的。<笑>”然后这个老师就说：“哦，那是真的。不管你信不信，我们所有的环境问题难道都是因为气候变化吗？是的，仅仅是因为世界平均气温升高了一度半，就这么点儿，只需一度半。”然后有一个小朋友说：“问，那视星体这种温度将如何改变地球温度？”作者说：“我在全全班同学面前缓缓踱步。我们不清楚。不过，假如他们以同样的速度像海藻一样繁殖，气候学家说，地球温度可能会降低十到十五度。然后会有什么后果呢？后果很严重，特别特别严重。很多动物甚至整个种群都将灭绝，就因为它们的栖息地会变得过于寒冷，海水也会冷却。”这也会引起整个食物链的崩塌，即使能在低温中存活的生物也会被饿死，因为他们捕食的对象都灭绝了。我感觉作者就很他写这段的时候应该很生气，就一边讽刺那些说那个就是呃环境呃地球变暖是假的，然后二氧就是温室效应是假的这样的一些人，就还想在这个给大家普及一下为什么、就是、上上课，对，为什么就是。地球变暖，就我以前有尝试给我的同事或者朋友解释，就是环境变暖可能环境变暖，如果超过四到五度的话，那人类文明就会灭绝。然后四到五度，那我们就往我们就往北再移一点，到北北边去住不就好了？你感觉跟他解释也没有用。然后作者在这面地方虽然感觉他很无力，但是他还解释了一下，就到底是为什么人类会灭绝。背景大概讲完了，中间再补充些细节吧
1: 。我们最精彩的部分都没有提到，那就是他去了太空见到外星人啊。<笑><对 S 2> <笑>你知道我读这个的时候有一种什么感觉？我觉得作者真的是一个不擅长写人类关系的人，他一定是个宅男。我没有看过《火星救援》，但我也大概了解《火星救援》的背景，就一个人在火星。
0: 对他就是一个人，而且他跟所有人类的交流都不是直接的交流
1: 。<笑>在、这个、这部小说里呢，他可能进步了，他在这里又给我们。主人翁这个瑞恩找到了一个伴儿，但这个伴儿也不是地球人，而是一个外星人。他、啊、这个外星人的设定是一个像蜘蛛一样的人。是好好多条腿儿，我觉得它是介于机器人跟有生物，就是无机物和有机物之间的这样一个模式。跟人该怎么交流呢？可能我我觉得很多科幻小说都写过啊。刚才小侯讲那个降临《降临》，《降临》里面就讲的这个外星人，它是怎么样？它是一个非常高超的语言系统，它就是一笔写下过去、现在与未来全景式的语言。但这里作者讲的这个这个设定呢、啊，就是很很有意思，它是一个全部靠。听觉来来交流的这么一个外星人
0: ，对他没有视觉，他是全全部都用那个声波来进行识别的，就是他看东西都是通过声波来看的，所以他分他可能分不太清颜色之类的东西，但他可以分清就是你的这个凹凸呀、你的这个材质呀什
1: 么。这个外星人因为是靠声音，所以他的语言是什么呢？就是和弦。嗯。<笑>嗯我觉得你肯定没有没有像我读这个这么有兴趣，因为我最近在学吉他，你知道吗？然后我就读的就很有趣，我就赶紧发给我的相好，因为我的相好也是对乐理非常感兴趣的一个人，<笑>就是很有
0: 意思。我觉得最有意思的是作者真的是非常注重细节，他在讲他如何跟这个就是通过和弦。我们是通过这个语言的声音啊、音调呀、啊，如何跟这个和弦星人一起交流？他在从我们互相破译。彼此的那个密码的那个过程，他都把它整个写出来了，用到了电脑，用到了 Excel 表，然后用到了就是对于声就是音频的分析，通过那个他对和弦那个音的收集，进行一种可视化，完了之后我把我理解的东西写进去，这样做一个对应的表格，他等于说自己生生造出了一个词典，编程写了一个类似于翻译器的东西。我没有想到的问题，就比如说。呃，你们互相理解之间，你们要理如何理解彼此的那个大气环境？如何理解彼此使用的这些材料？你们的数学的那个数数的进制，然后你们的单位，你们的时间单位，你们的这个米呀、啊、金呀、啊、什么这些东西到底是怎么用的？就是所有的这些对于科学家来说非常重要的这些概念。然后你们的交流其实不光只是说语言上的交流，你们还有很多要互相对应理解这些数字，也是很有意思的。然后他把这些东西全部都写进去了，太好玩了。确实有一个障碍，就变成如果你不是一个
1: 嗯、呃、程序员儿
0: ，或
1: 者你不是一个科学家的话，就你不是从事理理工科类的话，你读了会觉得这些东西很无聊。就比如说我们不会想说一米是什么，什么是米，什么是十进制写代码的。同学就都知道二进制，对吧？十进制不是一个相关领域的话，你可能读了就觉得啊，这有什么会对读者造成一定的筛选吧？啊
0: 、呃，对，这个肯定是会的。这就是我在听就是杨大一他们那个文化有限的时候，因为那三个主持人都是文科生，然后他们三个给这本书打的评价都很低。像我哈，我如果满分十分的话，我可能会打十二分或到十五分，但他们都给了及格，就是六分、七分、七点五，尤其是在。杨大一就说：“里面就是都是这些问题，就是这些非常具具具体体的问题。但是我觉得主人公 Ryan 他在对这些问题进行理解，然后他想要解决这个问题，在解决问题的过程中也会遇到问题。有些问题可能就是说啊，这个东西是无解的，怎么办？就是 Ryan 他在做的时候说，嗯，我就只能做到这个了。”我不能，我不能验证我的这个结论是否正确，但是我最多只能走到这儿，所以我就假设它是正确的。就有的时候，就是你知道，科学精神就是在于你要去追寻那个真相，但是你也放弃就是追求完美的这样一个过程，就是你要，你不能追求完美。所以整个这个在科学探索过程中，它是你是要在一个追求完美和不追求完美的这个过程中有一个平衡。对我来说，就是每个点都是心有戚戚焉，就是让我感动吧。看的过程中，我整个人就像打了马啡一样，很爽。确实是因为
1: 作者这个写作方式，他认为有乐趣的地方，可能。确实不能戳戳到文科同学吧，只能这么说。比方就像刚才小猴说的，他去学习他的语言，这个作者就会写到说：“我编了一个简单的脚本，<笑>写了一个脚本。”<笑>我觉得这就是我们工作，就我的工作当中，有时候也会这样写一个什么脚本，去抓一个什么数据之类的，所以看着可能就会觉得比较的，嗯，比较的亲切。
0: <笑>我们。不能为了就是和谐，然后就不提出这个这个问题。就这本书真的是非更适合理科生看，可能适合那种我觉得高中生吧，因为这本书里面其实很多的数学、物理和化学的知识，其实就是我们高中时候学的东西。它用的量子力学，我觉得类似这些东西可能非非常非常少，主要的知识都是高中之前学到的知识。高中生一定会很喜欢看，而且我觉得就是。你如果是科研工作者的话，也会喜欢看，因为理工科的科研工作时候，其实有很多的困扰嘛。就我对这个问题的追寻。解决方案到底要到什么程度？就是我我的这个解决方案要好到什么程度？我觉得这本书它给了我一个非常大的启发，就是它经常的解决方法是一个非常简单到近乎傻冒的一个方法，但是它是解决这个问题最快速的，就是最简单。你其实我就想说，你其实不用用一个非常 fancy 的方法，就是你明明可以用高中数学解决方法，或者你用 Excel 就可以解决方法，你不用。用 C# 写一个写一个巨大的工程，然后去来解决它，你就 Excel 就可以了。一顿操
1: 作猛如虎，就是，哈哈哈就是<笑>大家
0: 工作经常是这样，<笑>你知道，一顿
1: 操作猛如虎，最后一看<对>、就是、什么效果都没有就
0: ，就类似于我们现在很多<笑>很多的那个就是问题哈，大家很喜欢上那个上那个就是 AI， 就是用上算法。但事实上，就是你用你用 SQL 就可以了，就你用你用数据库就可以解决大部分的问题，人工智能的问题了。哎，那位，我想说的就是说，如果你是做科研工作的人，也就是读这本书也是乐趣多多。然后就很遗憾，就是文科生，<笑>文科生没有办法 get 到这个乐趣。但是<笑>文科生可以 get 到，但文科生可以 get 到人间温暖，就是。宇,宇宙间温暖的，你知道它里
1: 面讲一个哇，有一个地方它讲的超级好笑，就是他们要要探索质量嘛，呃，那个因为他们用的材质不一样，所以就是质量的单位是不一样的，所以他要用一个方法去测量外星人。我们说这个外星人他叫做 Rocky， 他给外星人起了个名字，就是这个声纳外星人。他给 Rocky 给了他一个东西，他要测量这个东西的质量，他用了一个什么方法？你还记得那里吗？太聪明了，它其实就是一根线，是吧？对，其实就是如果你这个质量是平衡的话，你们就可以一直这样转下去嘛，就是不会偏嘛。质量就是一个力嘛，然后你你中间这个距离就是它的力矩。对，对你只要力矩，你就不
0: 用说你用一个绝对的说测你的密度，对，精确密度，其实你就用你用一个已知的东西，然后测它们之间的相对，其实就可以得到了那个结果。这就是那个什么曹什么称象？<笑><笑>哎，对对对对就是用最简单的方法解决一个看似比较困难的问题。还有
1: 一个就是，他在里面有一个很很很有意思的点，是他们这个万福玛利亚号等于说，我到了那个，它应该叫鲸鱼座还是鲸什么座？派星。鲸鱼座套星。他要到那个星球去，没有办法回去了，所以呢，他就。造了四个小的飞船，这四个小的飞船可以携带他们的数据，快速的返回地球。这四个小飞船的名字是什么？是甲壳虫，哎。<笑>
0: 就是 Beatles 四个人的名字，而且它里面还有一个，就是它其实在造这四个之前造了一个测试用的那个东西，是甲壳虫一个离开提前离开的一个人的名字
1: 。对，我们就提到说外星人这个设定，这个外星人他当然还会有一些有趣的地方，因为毕竟是外星人，你能想象外星人？比方你看到外星人，你能想什么？作者有一个有一个地方，我觉得他非常恶趣味。他就想这个外星人怎么吃饭。Rocky 跟他关系已经很好了，但是 Rocky 就就进食的时候不希望被他看到，为什么呢？就因为他吃饭
0: 是一个非常恶心的过程，就是他们的吃与排泄是同一个口。这个地方又是让我大为感动。Rocky 已经说了，说我进食过程，我觉得我不想让别人看，因为他是一个非常私人的、私密的一个一个事情，非常的恶心，我不想让你看。然后，但是作者就说，我想看一下 ，for science。就是科学观察，在这样的一个前提下 ，Rocky 就同意了。别人虽然不让、不想让我看，而且他确实很恶心的一个事情，但是我作为一个有科学精神的人，我想知道这件事情，我其实是可以克服我的不良感受，然后去进行观察。我觉得这两个人都是两个非常有科学精神的人，我就我就很爱这种人，就我想跟这种人做朋友。其实你知道，科学精神大于一切。就是当这件事情如果不是说就是。违违反别人的有损别人利益的情况下，我觉得其实科学精神可以可以让我们突破很多的文化道德和和一些传统的一些束缚。我觉得我觉得这个是科学精神最宝贵的点。然后他在这本书里面以这样的一个方式写出来了，我就我爱他，就爱死了
1: 。而且对小猴提到这个，我想为什么会遇到这个外星人，就是因为 Rocky 的家乡，他们那个星球也遭受了噬星体的感染。就也是他们面面临一模一样的问题，所以他们也派科学家来到太空。很不幸嘛，他们派出了科学队伍当中人都死了，只剩 Rocky 活下来了。我们地球这一方也是一样，其实我们派出了不止这，呃，瑞恩这一个科学家，
0: 我们总共派出三个宇航员，其中一个中国人，一个俄罗斯人。我读的时候还有一点蛮感慨的，就是我们现在中美对抗如
1: 火如荼。<笑>但是你看这里面，他提到一开始他就是说，这个我我们人类要开始联合起来解决这个问题的时候，就是说我们把他们都搞到了一个好像就是中国人的一个航空母舰还是一个什么飞船上之类的。提到这里面中国人的那个这个宇航员的时候，我觉得有些地方还挺感动的，比如他们就要提到说，那这是一项自杀任务嘛，所以大家就要讨论说最后自己如何死这个问题。然后那个俄罗斯那个宇航员就说他要。毒品对吧？他要嗨着死，嗨死。中国宇航员他就说他只需要一把手枪，我脑子里立刻立刻浮现了就，就就杨利伟，一个国字脸坚毅的山东男人的形象，对，超级伟光正，在这里是赞美，就是确实是我们中国人有有这么一种自我牺牲的精神，又有纪律。这个地方我看着其实略微有点感动，就是又。反观
0: 现实嘛，也挺有意思的。对，其实我感觉安迪·威尔对中国印象特别好，因为这个就是这个姚，其实是整个这个任务的一个队长。而且事实上，在他的火星救援里面，当整个全世界都都是束手无策的时候，他们其实是需要一个呃卫星的嘛。然后他们最终找到了，就是全世界唯一能帮他们的就是中国宇航局。在第一本书里面，他他把中国的宇航局当成了就是救星。就他对中国的科技是非常是充满希望的吧？我觉得他对中国是一个印象非常非常好的一个人。回过来又提到说 ，Rocky 他们是怎么死的呢
1: ？就是他其他的科学家都是因为受到宇宙射线的辐射而死，但 Rocky 他得以幸免，是因为他在那个他是一个他是一个 engineer， <笑>他是一个机械工程师，他是因为在机械舱嘛得以幸免吧？我就想到大航海时代要在海上航行很很很久，然后我不知道维生素 C。就造成很多船员有坏血病嘛，然后一旦你破译了这个，就你知道有维生素 C 这种东西之后，你就很快就可以用一些很简单的方法把这个病给规避过去嘛，大家就不用这么，嗯，就是白白送死啊。我当时读到这段，也也是心有戚戚然，觉得真的一个科学原理的解释，不知道它的时候，它是一个非常恐怖的事情，是一个束手无策的事情。但一旦你知道它背后的原理，其实你
0: 可以用一个很简单的东西把它规避掉。就在这个地方，我就不得不强调，就是科学。的进步真的是人类最伟大的成就。他非常非常的困难，他它,它需要的那个心血和精力是很多代人积累下来的一个非常艰难的一个过程。这个作者本
1: 人比较喜欢相对论，在这部小说里也有反应。你 Rocky 这个外星人他们是不懂相对论的，所以他们就不知道这个宇宙航行什么时间膨胀、空间膨胀这个原理。地球科学家是已经掌握这个知识的，所以他就把这个事情告诉了这个外星人，然后外星人就一副哇难以置信的。这就是他描写了这么一个场景嘛，感受到作者对于相对论这一
0: 伟大理论的那个崇拜之情。爱因斯坦也真是人类瑰宝呀。江波做人，也就是 Rocky 他们那个星的人，他们睡觉的时候就需要有人看着。就是他们刚开始建联系的时候，我们地球人每二十四小时一定要睡一觉嘛。Rocky 就是可以感觉好像很长时间不睡，但他一旦睡觉的时候，他给他就说我要睡觉。然后 Ryan 说好吧，那我先回去做实验。Rocky 说你留留下，然后他要请求 Ryan 留下。说瑞安说干嘛？他说我要你看着我，说你看着。然后瑞安说这件事情太诡异了，我可就是看着别人睡觉。呃 ，Rocky 就说我们大家睡觉的时候都互相照看的，但是因为我的队员他们都死了，就没有人照看我。就你可不可以看我？瑞安瑞他一开始是抱着那个什么鬼，然后后来他立刻就心软，他说好的，我看着。哦，然后那个时候我整个人就挂了。我看到这句话，我就想到啊，这真的就
1: 是字面意义上的 “look after”， 就是照看。照看这个意思有一个很大的，就是你要看着，看着他就行了，他也不需要你干嘛，他就只需要你看着他
0: 。对，你说一个人吧，比如说像 Ryan， 他可能。又很毒舌，他可能嘴又毒，就说什么鬼啊，什么，就是又很 creepy 啊什么的。但他知道对方是需要他的，就是需要他做这件事情的时候，他立刻就可以去做他。他就是他并不一定说理解了才做，而是说即便我不理解
1: ，但是你需要，我也愿意做这个啊，真的好暖哦。我觉得还有很暖的，就是说 Rocky 他是一个机械工程师的这样一个角色，他就很会造东西。读的时候就脑海里就一直浮现一个小手一直在动，不停的在动，不停在修东西，一直在拧螺。罗斯这么一个形象吗？他们两个就要合作的时候，经常那个他们就会互相通气儿，地球人就会说啊，我现在搞一个什么什么什么 r o c k y 就说啊，你快搞快搞，加油加油，就因为他会。讲的词汇都比较简单，所以他经常都是一些很简单的，就是加油搞、厉害之类的。这样子的，感觉是一个非常积极的一个回应。他自己也会说我现在搞一个什么什么，然后地球人也会说 OK 之类的，就是他们会互相的告诉对方自己在做什么，就是那种哎呀就好队友
0: 的感觉。就对，他们是之间是一种互相支持的一个状态，就是让人感觉特别的有安全感。
1: 就是我跟我的那个相好现在不是也异地吗？就比如我们工作的时候也会工作发消息聊天，他就会说我现在去开会了，我就跟他说啊，那你加油加油。然后等到开完会，他就跟我说一声我开完会了，然后我就说啊，好累啊，好辛苦之类的。就是我们讲这些话其实有,<笑>有点像，对，就是其实没有任何的实际功能嘛，也没有交流什么。但我我不知道为什么，我就。心里觉得很安心，你知道，真的是感觉你做任何事情有一个人在在
0: 看着你
1: 那种感觉蛮安心。Support, 然后他
0: 们俩之间的互动嘛，就是在一开始的时候，外星人刚出现，他们还在之间还在进行语言上的交流的时候，讲的话非常少。Ryan 就发现 Rocky 在讲话的时候经常会把一个很重要的词，就是重要事情说三遍，就是有一个什么事情，<对>就比如说这件事情不好，这件事情就是他很伤心，然后就会说坏坏坏。对,对对，就是重复三遍，<笑>然后这个事情听上去就很好笑，又很可爱，但是有的时候他们互相之间会。会说一些，就是 Rocky 说他他的其他队员都死掉了嘛，这是一个非常悲伤的事情。然后 Ryan 就会也会说坏坏坏。然后他把这样一个梗，然后用在了一个悲伤的事情。然后这种你就复杂的感情就涌上，一个是感觉就是他这个共情，这个同情他；另外一个就是又很好笑，就是他们之间这个非常 geek 的这个梗又出现，就是我在模仿你的说话方式去跟你说，就是。我完全把自己放在你的位置上去讲话的这个同情，这个感就是这个感情感力量是，就是对我来说的震撼是其实很强大的。它虽然是一个非常简单的一个 scene， 其实我觉得作者他虽然是一个 geek， 但是事实上他在写的背后有很多的想法。我觉得我们不能用一个非常简单的说啊、哦，他就是随便写写而已。他我觉得这个作者其实想法蛮深刻的。反正我得到了那种感感动是非常强烈的。我觉得是因为 Rocky 他讲话。不利索，所以他讲
1: 话很直接，然后那些话你读了之后，你就觉得又简短又真诚，跟其他那种复杂的语言，你用一个非常精妙的比喻给你传达的那种感动不太一样。
0: 我就受不了一个人跟我说今晚的月色真美，然后就这种是他跟我说，我就觉得你有病。但是如果他跟我说好好好，我就化了。里面有一个超级好笑的是 ，Rocky 决定要
1: 搬到人类的这个宇航飞船上，他说你的飞船比我的飞船有更多更好的科学。我把我的东西拿到你的飞船脱离通道，你让你的飞船旋转起来搞科学，你和我一起研究如何杀死噬星体，拯救地球，拯救波江 B， 这是个好计划。问题就因为他每说一个问号，后面就要加一个问题，然后他是出于这个考虑，他就决定要搬到我的宇宙，就是人类的宇宙飞船上。然后那段真的把我笑死了，就因为好多手的一个小蜘蛛。就把好多好多东西都搬过来，然后把他整个地方，把整个人类的宇宙飞船都占领了
0: 。就是他好多手，上拿了好多小包袱，然后塑料袋儿，就变成了一个无家可归的那个女士的那个车了。<笑>当然，其实最让人就是让我哭的，就是哭惨的点，其实是在故事的结尾。那、啊、我们可以把这地方讲一下，他最后的解决就。问题的解决
1: 什么？什么叫免疫能力？就像小猴说的，他解决的方法都是很简单的一个方法。解决方法是什么？就它一定会有天敌啊！你不觉得这个很很容易理解，对不对？地球上就是这个样子的，生物链嘛。鲸鲸鱼做套<星>，就是因为它上面是有会能吃噬星体的，就是它的天敌。所以他们只要把这个能吃噬星体的这个。我们说另外一个大细菌吧，造星虫，让我想起来什么草履虫之类的。对，只要把它运回地球，跟运回那个
0: 。Rocket 的家就好了，但是事实上是有问题的，就是最大问题是这个套星虫如何能帮我的星系和你的星系解决问题呢？它是在这个套星这个地方是可以的，但是当当他跑到金星上和你们这个就是波江做的那颗那颗星上的时候，它会不会就是还是可以 work 的？做了实验发现，在我们的那个大气里头，事实上它不 work， 因为它好像是对于氮气是不能。有免疫的，地球上氮气含量太高了，所以要怎么办呢？其实他也用了一个非常简单的方法，就是培养它的抗氮性，<笑>对，强迫它让它进行那个往抗氮性方向去变异。Rocky 给他做了一个非常结实的罐子，他给他做了好几个罐子，他在每个罐子里面放不同密度的氮气，然后不断在增加，然后在里面疯狂繁殖，找到那个繁殖出来的抗氮气，那个再进行下一批的繁殖，不断的从百分之零点五的这样的一个基数开始。增长，最后最终培养出来了一批抗氮气的那个进化出来适合我们星和适合你们星的这样的一个套星虫，但是在这个地方，他们就是你知道，套星虫它是可以消灭噬菌体的。示星体的，但示星体是什么？视星体是我们回地球是你回波江做的一个能源，一旦发生了这个泄漏的话，就会有非常非常大的问题，就是我们就没有能源了。这个要怎么办？就是找解决方案，然后这个解决方案有了问题，我把这个问题解决了，我们拿到了好像是终极版解决方案。好，到这个时候我们就需要分开了。我去拯救我的地球，你去拯救你的那个你们的星系。然后他们两个就分开了。他在分开的这个过程中，他没有写很多东西，他们就分开了，就各自飞行就走了。他就写我走了，你他要让他走。然后你刚刚他写的时候，他又说的是写他的日常嘛，说我爬上梯子来到控制室，坐在驾驶座，打开导航屏、导航控制屏。我真不应该这么做，可这变成了例行公事。我关闭旋转驱动重。力。力随即消失，可是几乎没有引起我的注意。我已经习以为常。旋转驱动停止后，佩特洛娃镜就可以使用了。我在太空里扫描一番，我清楚大致的观察方向，很快便找到它那个佩特洛娃频率光点目标 A 的引擎。假如我在那个光点的一百千米范围之内，整个万福玛利亚号都会被蒸发。就他只是非常轻描淡写的写了。这么一段，他停止引擎，他为了打开他那个佩特罗娃线的光观察，快速的扫描了一下那个目标 A。目标 A 其实就是 Rocky 的那个飞船，他就轻描淡写说说了一个哦，假如我在他多少多少范围内会怎样怎样，他什么都没有说的很明确，但他就告诉你，我每天都在想想念 Rocky。就这一段我就哭了，这个就他只
1: 是这样写这一、个、段我就哭了。当你我从日本回来的时候，然后我那会儿不是喜欢一个小哥吗？<笑><笑>我姑<估>你<笑>，我给你讲一下，就这个事情，它发生在现实是一个什么样，大家就能理解小猴为什么感动了。就因为我坐那个飞机，就是从东京出发就飞回上海，其实只有那个两个半小时的航程了，非常短的一个飞机。啊，等到我下飞机的时候，我就看到我那个喜欢的小哥给我发过来的那个截图，就是他在那个看飞行的那个 app 上，他就说啊，你的飞机正飞过。什么富士山？追踪了一下我这个飞机整个的航线
0: 啊，这个
1: 这样讲了，你是不是就知道了？就是跟这个我知感动是一样的。学会了，学会了。上两个星期不是去看我这个新的相好，就是我。无数的人，<笑>哎、你这个书坐飞机回回杭州，落地打开手机的时候，我想好就给我发过来，但他也是给我发了一个 app 的截图，说啊，你看你已经到这，马上就要到杭州了，什么什么的
0: 。哎呀，哎呀，就是挂念，就是这种感觉呀。<笑>这只是他们的那个异地恋的相思嘛，这个地方就只已经非常的令人感动了。但是突然他发现了一个问题，当这个套星虫它进化，它在那样一个封闭的环境里，当然它进化出来了抗那个，氮气的这么一个性能，但事实上，所有的进化它不只是一个方向进化。科学家再次忽略了另外一件事情，就是它会有副作用。然后他没有想到副作用是它它可以钻到这个就是 Rocky 他们这个材料里头，甚至穿过它。这个是个非常可怕的事情，因为它很有可能就是把燃料全部都吃光光。他们的这个材料。的这个瓶子做了这个培养皿，那事实上我用我们哪怕我用塑料这些这些东西，很可能就就没事了，因为他没有进化出来抗塑料的这样一个能力。他突然说，我造好了新的套星虫繁殖场，只需用数控线床。简单的加加工一下铝片不是什么难题，但是洛基的飞船是个难题。这句话虽然是最短的一句话，这句话就炸死炸掉了所有人的心，就是非常难过。这个时候他需要做一个选择。虽然我我有很多的飞到好多地方都没没没所谓，但是我的食物是一个问题，我没有足够的食物了，只能供我现在飞回地球。但如果我做任何跟 Rocky 有关的拯救他的计划的事情的话，那我就再也不可能回到地球，我就会被饿死的。但是在这个时候，我就义无反顾的选择了一件事情，就是去救他。当然，我也没有就是放弃地球，我就把那些甲壳虫们就逼着死，把他们发回去了。我只有一种可能，就是我死，但是我要救。Rocky， 因为 Rocky 不仅是 Rocky， 还有他们这个星座上所有的人。他其实也写了，他不是一个非常简单的英雄。他作为这样一个选择的时候，他说：“我揪住了自己的头发，我手捂着脸哭泣，情难自抑，心力交瘁。我一闭眼就看见洛基傻乎乎的假颌和总在摆弄什么东西的小细胳膊。”是的。他在写的时候，一个是他自己也是一个人，也在纠结，但是他他就是他的感情也很也很纯粹嘛。我们说他是一个英雄，但他是一个普通
1: 人。就一开始他们要选宇航员的时候，因为他们对这些宇航员有一些特质的要求，就是需要他们有一个基因抗昏迷的一个基因。为什么呢？因为这个宇航。呃，旅程非常非常的漫长，十多年，人的心理会承受不了的。对这个地方也是书里很有意思的一个小点了，就你在漫长的宇航过程当中，其实是你的心理问题是一个很大的问题，所以他就要把这些宇航员进行一个昏迷，让他昏迷十多年再醒来。那这个就需要有人有这个抗昏迷基因，然后我们这个呃瑞恩他其实是有的。他、啊，但是呢，他一开始是不想去执行这个计划的。但是因为有的宇航员就是不幸，有两位宇航员跟他那个呃候选人都死了，所以必须要让他去执行这个任务。但他就不愿意去，他不愿意去的理由就是他怕死。<笑>我觉得按照我们这个叙事，就大国叙事，肯定要祖国需要你，对吧？现在都不只是祖国需要你了，现在是地球需要你，你要义无反顾地牺牲小我，拯救大我什么的，因为这是我们。这种语言体系下给我们的思维，但我们就忽略了说人都是怕死的呀。他是真的是这样一个很普通人的这样一个视角。我要去救 r o c k 我就要去救 r o c k 就我肯定要去死。他没有把这个过程写的那么义无反顾。他其实中间是有犹豫的嘛。他可以不看不想 r o c k 我就去拯救我的地球，我就完成我的使命了。你们这么遥远的一个星系的一个什么什么，跟我有啥关系呢？所以他他其实是有这个挣扎在的，我觉得他写的这一点也挺好的，就是他更像人，更像人写的人
0: 。对，其实这点又呼应了我们之前有一期讲的，就是爱具体的人这件事情，他压根儿就没想参加，他也没想牺牲自己，他虽然在这个飞船上，但是这个他在飞船上这个结果是事实上当时主持这个项目的那个主持人。逼着他来的，为地球牺牲的决定不是他自己做，他他拒绝，但是他没办法。但是救 Rocky， 他去救 Rocky 和 Rocky 他们星的人这件事情是他做出的决定。到你说这件事情是说他人物弧光吗？是我作者成长了吗？我觉得不是，而是因为他他对 Rocky 产生了感情。他其实不想救地球，想留在地球。他是想教孩子们，学校老师们，他对他的孩子非常的有感情。他想要留在地球上去教这些孩子。地球来对他来说是一个。概念，但是当当 Rocky 出现的时候 ，Rocky 对他来说是一个非常具体的一个人。波江碧这个星座的人对他来说也是 Rocky 的亲人嘛，他有一个非常具体的形象，他要去救，所以他在,在这个时候做出来自我牺牲，就完全是和那个就是为地球不做自我牺牲这个事情其实是不冲突的。不
1: 能认同一个概念，你认同的一定是这样一个人，这样你才是发自肺腑的去理解他。你就大家是人与人之间的理解，而不是说一个。概念概念理解就是民族主义了，你再往前推就是民族主义这些东西，那是概念认
0: 同。这个地方真的很好哭，就是嗯，一个是他做决定去救洛基嘛，然后我就要下面就是说我要如何去追踪他，他会想到说啊，希望洛基洛 rocky 不要绝望呀，或者说呃 rocky 不要怎样怎样呀，然后他就说我确信他很难过，然而他不会长时间。呃，自愿自爱，而是会想办法解决问题。他会怎么办呢？他的整个种族命悬一线，他不知道我来救他，也不会直接自杀，对吧？他会想尽一切办法，即使成功可能微乎其微。他对他的信任这一点也让我很感动。而且我觉得他其实在这个地方写到了一个非常重要的一个点，就是这个就是科学精神，就是难过是可以难过，但是你不要让自己陷入难过，想想办法解决问题是最主要的事情。即使成功维护其，其实这个就是我们就是整个这个小说的标题《Project Hail Mary》这个词，它的这个词的意义，呃，《Hail Mary》is a play in American football where the team is about to lose and Makes one last chance effort to score points. When someone says it's a hail mary, they mean that the plan or idea is crazy or unlikely to succeed, but it is the last chance, so they're trying anyway. 你这件事情，你可能百分之九十九的情况下你会失败，但是你仍然要去想办法去做，而且因为因为它是你最后的 chance， 这么一个复杂的概念，当它用一个非常简单的词去来总结它，然后这个这个词如果作为一个习语，你们经常很容易的就会提起它的时候，这个事情其实会经常提醒你去这样想问题，就 positive thinking 是一个。非常轻而易举去想起来事情，我觉得这个是一个特别好的东西。我觉得在我的词典里其实没有这个词，所以他，所以我很长时间就就就是缺乏这样的精神。语言决定
1: 思维。日语里面你想到的一个词，我脑子里立刻蹦出来就甘奈“消干耐”。消干耐，对我第一天想消干耐，我我
0: 就我就惊呆
1: 了，好容易放弃。是的，就没办法，这个意思就是啊，没办法，就是它有一个让你有一个第一反应是什么？就是你你的思维模式嘛啊好啦，那就是最后他就是冒险去救了 Rocky 嘛，大团圆的结局，这个问题也得到了解决 ，Rocky 也获救了，然后我并没有死。我到了 Rocky 他们的星球，他们把我好好的照顾着。在 Rocky 的星球上，还是一名光荣的人民教师。<笑>他提到了
0: 一个词，特别有意思，就是最那那一章的第一一头开始，我刚吃完一个我肉汉堡。我一开始看到这个词，我想说这个翻译翻译的有啥这么奇怪？翻译什么鬼？然后我就略过了。我相信很多人都略过了，只因为作者也特意没有提。然后直到稍微更往后一点，他还提到说这个他们这个波江做的人帮他通过他自己的细胞，然后给他。他复制了一堆肉，就他自己的肉，然后给他做了一个汉堡，是用他自己的肉就克隆出来的东西给他做的。然后就到我肉汉堡我之后，才理解到这么恶心的食物。很多地方有很多这种 geek 幽默，这 geek 幽默其实是这个作者的一个一个基础设定，就是《火星救援》里面有超级多幽默的地方，这些东西增加你阅读的乐趣，可以让你一直读下去。但是就是我觉得他们不是这个小说最厉害的地方，嗯，这个小说最厉害的地方还是作者在里面进行的这些科学设定以及他。事无巨细的去去在写每一个问题的解决方案，感觉这个作者不知疲倦。我觉得普通的作家，他可能把解决一两个问题，然后把他这个实验过程与结果、推论过程与解决的过程写出来，我觉得这个作家就已经洋洋自得了，就就写完了。但这个小说里面有。超级多，这个小说简直是一个宝藏，就是一个探索的过程吧，成也探索，败也探索
1: 。很多人不喜欢它的原因，可能就是在于它过于的放到每个具体的问题上，但是很多人喜欢它呢，也可能就是因为这一点。坦白的说，我是比较中立的那一派，但是这个小说呢，它很有趣味性。就刚才我讲的这些小小的地方，包括什么我肉汉堡，还有比方说 Rocky， 它是一个就是它是一个声波动物，所以它表达感情的时候，一会儿高八度，一会儿低八度之类的。就这种小的细节，它让它整个小说更丰满、更有趣味吧，这也是读的比较开心的地方
0: 。我听完那个播客嘛，就是文化有限那个播客之后，我就很生气，为什么我就大概写了一段话，就为什么很生气啊？大一说这本书就是一个接一个的问题，出现问题解决问题，让他感觉很无聊，又没有其他科幻小说，比如说《三体》和《克拉拉和太阳》，那么就是有那种奇观性，让他感觉三观感得到震撼。就是他阅读小说可能就是为了。三观上的震撼，然后这本小说没有做到，但是我觉得他对三观的认知太片面了。难道你觉得就是好像你从来没有读过的奇观拿出来，或者桥段拿出来这些东西才是震撼三观？也许这些东西可能在以前的我们的古书、我们的《孙子兵法》里面可能就有，只不过你当时没有在那个方向去理解。难道一个对外星人的想象你没听说过才是三观吗？想到当年我们看《降临》的时候也感到了三观震撼，想想那个确实是宏大的场面和关于对语言模式和思维互相影响的。这个想法确实很新颖，看完我也会思考很久。虽然就是这个东西过于抽象，我也没有思考出来什么文道。但是同样，我觉得这本《挽救计划》一点也不输作者安迪·威尔。他一直是一个影响我世界观的人。我们一直被教育说要乐观，要理性。那么好，什么叫做乐观？什么叫做理性？告诉你要乐观的那些人，你的老师、你的父母、你的偶像，还是你的领导？他们乐观吗？他们理性吗？如果他们……又乐观又理性，你有见证过这个过程吗？你是或者说你因为见证他们的乐观和理性而改变过自己容易放弃或者很容易恐慌的思维定式了吗？这个作者就安迪，他笔下的科学家永远都是乐观和理性的代表，这不是作者用一个形容词或者一句话一笔带过的。你在读小说的时候会跟着主人公的视角来沉浸式的体验一下如何乐观和理性的来解决问题，来生活在读他的小说之外，我好像从来没有过这样的体验。看完他第一本《火星救援》的时候，时候，我有很长一段时间都已经不再害怕问题了。我知道问题来了总有解决办法，只是简单和复杂的区别。如果没有解决好，会引起新的问题，那就继续着手解决好了。脑子和手不要停，那么你到达目的的可能性就有了从零到一的区别。这本挽救计划和就是和火星救援一样，我有这样同样的感受。除此之外，还有对于专心做事情、致力于解决问题的人们的崇拜和尊重，更加确信了我想变成什么样的人，他们具体是什么样子。虽然这很理想。嗯，但是幼稚的乐观主义者是唯一可以改变世界的一批人，不是吗？看看现在世界变成什么样。再来这个科幻小说里面，这个小说充满了科学的细节。它最大的幻想不是我们一下子拥有了就是变魔术一样的先进科技，而是呃在现有的科学技术水平下去应对当下没有遇到的问题和境遇的时候会发生什么。就它这个幻想是非常坚实的，是有根有据的幻想。然后科学的部分也很硬核，每一个实验和每一个理论都是有。有根有据的，当然有很多简化和想象的地方，但是不管是科学原理还是实验方法、推论方法、实验失败以及意外的原因都很可靠。每次看到他的这些具体的描述，就都感觉非常的爽。可以想象，安迪他是一个程序员嘛，所以他要做这些东西，他要查很多很多的物理、化学相关和宇宙相关的知识，包含了多少工作量？这不比一个写人性、写侦探小说、写世间百态的作家的工作量更低吧？我觉得安迪一定是对这些事情非常感兴趣和好奇，才能乐此不疲地堆堆砌了这么多的东西。而科学在他的笔下是真正用得上的知识和经验，这震撼吧？这不是为了很功利的，就是申请基金或发表论文或者赚钱，这些东西是不能编造的，也不能从别处剽窃，是实实在,在在实验和数据才有用。震撼不震撼？就这些东西，我觉得跟现代人三观非常不一样，就很震撼。所以我就很生气，哪里比不上三体了？我就非常想要博士大一。
1: 小猴说这个、呃、让我想到这两天在读一本那个呃一本女性主义的书啊，虽然这个话题非常非常的不相关，但是嗯、呃，这是那个上野千鹤子跟铃木凉美他们俩的一个书信集，叫做《始于极限》。你能体会到铃木凉美她是有很多对于这个女性生活现状、自己这种现状一些非常多的迷惑与思考。上野千鹤子在里面有一段话就是提到关于工作这个事情啊，她又这。这么回复的，他说：“嗯，但在信的结尾，你说这个你就是铃木，嗯，那个铃木凉美给他的一封信。他说：你说除了婚姻，我们这一代女性好像仍然缺乏保障，看得我不禁唉声叹气。什么样的工作都能督促我们成长。遭遇瓶颈与难题的时候，即便有最亲近的人守在身边，能够突破难关的人也只有你自己。被逼到极限后，努力克服。”这种经历只有靠自己的力量才能体会到，人会在这个过程当中品尝到成就感，建立自信。如果这种体验伴随着认可，那就赚到了；如果认可是以金钱的方式，那就是撞大运了。难道年轻女性没有机会品味这种成就感了吗？刚才小猴讲这个所谓的 positive， 所谓的积极是从哪里得到的？是从你一步一步解决问题，就是从。一个具体的问题，建立了这种自信与成成就感。我觉得不仅是面对科学难题是这样，成长过程也是这样。可能男孩子他们更多的去冒险做事情，犯错去尝试，然后他从这个过程当中不断的建立自信。做事的人的这种 positive 是可能是这本小说得
0: 到了非常好的体现吧。上海千鹤子就是。我觉得他和这个小说是一个意思，至少他们俩崇尚的那个思维模式是一样的
1: ，循序渐进。就像我们这个节目一开头讲的，我觉得就是。一点点循序渐进吧，就
0: 是不断的学习的过程，积累你的想法，然后最重要的就是对事情一定要保持好奇心。哎，那天我听到一个一个话是说，就是你遇到一个问题，你很多新手或者是说没有经验的人，他可能就说啊这个问题好难，我就放弃了。但是如果你有过一定经验之后，你说这个东西这个问题虽然它是一个新的，我从来没有见过，但是以我经验来说，百分之七八十的问题我都可以解决。那这个问题我要像我之前做就是解决所有。其他问题一样，我要就是努力的去解决它，很有可能就能得成功。所以抱着这种乐观的心态的话，这个问题通常就会成功。如果你一开始就说啊、哦，这个问题我从来没有遇到，感觉很难很难解决，我就算了吧，放弃的话，那就不会解不不会。所以即使我们是新手，我们不要气馁，就我们要去积累这样的经验最重要。哪怕你是新手你，你要你你所做的事情不是说放弃，而是去解决问题，就是对问题进行解决啊。我虽然这样说，好像很站在一个高处说，其实我是说给我自己的，哈哈。
1: <笑>对呀、啊，就是自勉喽。再想起来，我要夸一下我的相好。哎呀，我每次真是爱意就是难以掩藏。夸<笑>夸夸！夸夸<笑>你应该让他听一下这一期。我因为读这个《女性主义》这本书，我跟他有探讨过这个问题，女性的主体性。他其实就也说到一，他这个话是以偏见的态度说出来的。他说很多女生可能就习惯了一种模式，就是遇到什么问题就是等着别人来给你解决。所谓没有主体性，就是这种表现嘛。然后又说他去美国旅游的时候，就看到那边好多开车的都是女的开车啊，就不用男的一直开车，就包括这种很小的事情。他认为这就是有主体。体性的体现，我觉得这个说法就是很对的，就是你你慢慢的解决问题，在这个过程当中，你才能建立你所谓的主体性嘛，对吧？你
0: 要把自己当成主人翁意识，这个这个问题出了错也要我自己解决，不要依靠任何人。所以你看，我们又把一本小说读成了励志小说。<笑>对，就我们需要这些东西。他，对这个这个作者，他他真的就是震撼我三观的一个作者。他。超级震撼，没有任何一个书能得到我这样高的赞誉。《火星救援》这本书真的是震撼了我的三观，《挽救计划》又加强了我这个震撼三观。安迪其实他就是一个很乐观的人，我听了有一期节目是他的采访，主持人就问他，就是说你就关于你的乐观这件事情你是怎么想的？因为别人觉得他，很多人说觉得他过于乐观，他就说。他就是一个乐观的人。首先，他会觉得说：“他说，你说现在这也不行，那也不行。那,那我说，让你回到一百年前，你愿不愿意回到？你就会发现哦，一百年其实有很多不行的地方。所以说，现在尽管很多不行，但是还是进步了。他说，科学不管是科技还是人性，其实都在不断的进步中。虽然我们发现他有很多的问题和漏洞，但是让他是在往前走的。也就是说，在过一百年之后的人，他肯定不想回到现在。也就是说，其实一百年后。”他他坚信是比现在更好的，就是随着各方面的发展，人们提到科幻小说，通常会想到那种，比如说是什么乌托邦的这种末世乌托邦呀，或者是说这个政府是有各种各样的，呃，就是纳粹政府或者是法西斯政府什么这个问题那个问题腐败，然后造成的问题，或者是说这个全世界所有的人都是傻子，只有几个青少年。聪明的意识到了这个这个这个社会这个地球上的危机，让他们去解决这个问题，就是都是这样的。但是他觉得这些东西对他来说，他一点都不买账，他觉得这些东西就没有意义，他不喜欢这样的，他就是喜欢乐观，他觉得就是现在科学技术就是。有很多是非常好的。然后原子弹，你既既可以跟他说是 nuclear bomb， 也可以说他是 nuclear pow，nuclear power， 就看你怎么用。他永远相信所有的东西都有积极正面的一面，所以他他自己就是这么说。他说：“啊、uh, ， they're not my thing。”他是一个乐观的人。我就我就觉得安迪威尔的存在在地球上这件事情也是一个非常美好的事情。就是虽然地球就是世界这么差，但是有他这样的人在，我觉得很好。<笑>小猴亲情推荐。对，<事>我听听推荐。读读好啦，那我们今天就先聊到这里了。好的呀，那感谢大家收听，我们下期节目再见
2: ，拜拜。Oh, we said.